0: les leçons du Collège de France.
1: Bonjour, messieurs, dames. Donc, Merci d'être venus pour ce dernier cours euh, de la chaire, et donc le dernier cours de cette partie de la chaire, la deuxième partie de la chaire, qui est Musique et Temps. Euh, et donc, il va être mon dernier cours, qui va clore donc cette chaire de création artistique que j'ai eu le grand honneur et le grand plaisir et la grande joie d'animer euh, cette année. Alors, on va parler, cette fois-ci, du temps sous une autre forme, puisqu'on avait parlé de, 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 du temps sous une forme disons plutôt esthétique ou phénoménologique, quand j'ai parlé du temps lisse, du temps strié, on a parlé la, la dernière fois de, des règles de successivité avec un système de grammaire générative, euh, on a parlé aussi du temps historique dans la première, première partie, et cette dernière partie on va rentrer dans l'infiniment petit. L'infiniment petit en musique, c'est l'infiniment grand pour les physiciens, parce que ça, ça, ce sont des échelles de temps qui sont beaucoup plus longues, mais quand même, on, peut, on pourrait parler d'infiniment petit, parce que ce qui va nous occuper aujourd'hui, c'est donc le temps réel, la musique, la composition en temps réel, donc avec la musique électronique, mais avec une conception de la musique électronique, qui est celle d'aujourd'hui, c'est-à-dire que ce n'est plus une musique électronique telle qu'on la faisait il y a encore une vingtaine d'années, c'est-à-dire sur bande magnétique, mais c'est sur une musique électronique qui parfois se compose au moment où vous l'entendez, et, et qui, euh, qui, qui prend en considération l'instant, donc l'instant présent euh, qui, qui va nous occuper. Alors, euh, pour donner, je dis que c'était infiniment petit, parce qu'est-ce qu qui peut caractériser le temps réel en musique, parce que le, le, les idées de temps réel pour les informaticiens changent d'échelle suivant le, le, le domaine auquel le, le, ça, ça s'applique. Euh, pour la musique, on pourrait le définir ici, c'est lorsque le temps de calcul se déroule à une vitesse telle que l'oreille ne peut pas l'apercevoir. Alors évidemment, le temps réel, réel, n'existe pas, parce qu'il faut toujours un temps pour effectuer des calculs. Peut-être que si un jour on a des ordinateurs quantiques qui fonctionnent à la vitesse de la lumière, ce temps-là n'existera plus, mais pour l'instant, on n'en est pas loin, on n'en est pas là, loin de là, je pense, et donc il faut toujours un temps, mais ce qui se passe c'est que maintenant ce temps de calcul est un temps qui est tellement rapide que vous ne l'entendrez pas. Alors moi je me rappelle quand j'ai commencé à travailler à l'IRCAM à la fin des années 70, euh, il fallait des fois lancer des procédures de calcul pour calculer des sons. On les lançait le soir et on, on, on revenait le lendemain matin et on s'apercevait que finalement le, le calcul avait duré jusqu'à 4h ou 5h du matin, ça prenait plusieurs heures. Pour, pour effectuer. Il fallait donc ensuite réécouter le résultat. Si on n'était pas content, il fallait le retransformer, relancer une procédure de calcul, donc c'était très long. Alors, évidemment, le temps réel, euh, c est, c est, on peut dire que c'est un avantage, parce que ça va beaucoup plus vite, mais euh, ce qui nous intéresse, en tout cas, nous, les, les artistes, les compositeurs, ce n'est pas du tout la question de l'avantage, puisque euh, le temps réel et, et, et les technologies, par l'informatique, par la même occasion... Euh, évidemment ont pu résoudre certains problèmes, mais ils sont là surtout pour poser de nouvelles questions. Et c'est ça qui est intéressant, je dirais que même s'il n'y a pas de nouvelles questions, ça n'en vaut pas la peine. C'est ça qui m'intéresse euh, quand on prend euh, un, nou un nouvel outil, je ne veux pas faire de, de, de rapport et, euh, rapprochement historique exagéré, mais je pense que quand Beethoven a eu ses Hammer claviers, et c est, c est ces grands pianos qu'il a en Angleterre, euh, on n'aurait pas eu les pièces pour piano qu'il a composées s'il n'avait pas eu cet instrument-là. Donc l'instrument a posé des questions euh, qui ont été résolues d'une manière ou d'une autre. Et c'est exactement ce qui se passe avec euh, l'utilisation la, la, du temps réel euh, dans la composition. Ça va déranger, ça va modifier notre manière de composer. Et ça a été l'objet de, de mes études et de mes recherches depuis plusieurs années dans cette direction-là, puisque je ne compose exclusivement exclusivement de musique électronique, qu'en temps réel. Ce n'est pas du tout idéologique, mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le temps de la composition est un temps différé. C'est-à-dire que quand on compose une partition, par exemple, ce que je fais tout le temps avec du papier à musique, quand je compose des pièces d'orchestre, euh, on ne compose pas au fil à la... Comme ça, comme, comme ça vient. J'ai je, je eu l'occasion de vous en parler au cours de, de, ce, de, ce, de, ce, de ce séminaire, de, de ce cours. Il y a des procédures de composition. Enfin, il y a, il y a le, le temps, la manière dont on ordonne, ordonne les choses dans le temps de l'œuvre n'est pas le temps de leur composition. On réarrange. Il y a des, des choses qui, qui, qui sont modifiées, on anticipe. Donc, c'est vraiment du temps différé. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est préparé, quelque chose qui est anticipé et qui mûrit et qui petit à petit trouve sa forme définitive sous forme de partition. Mais quand on a une partition, on n'a pas encore la musique, on a la partition pour qu'elle soit jouée. Et bon, la question de l'écriture, je l'ai abordée aussi, mais c'est vrai que l'écriture de la partition, c'est le temps de la, de la composition, mais ce n'est pas toute la musique, puisqu'il euh, manque à cette partition une interprétation, il manque quelqu'un pour la jouer. Pour que la musique trouve son aboutissement euh, naturel ou plein. Par contre, en revanche, le temps de l'interprétation n'est pas un temps réel. Pardon, le temps de l'interprétation est un temps réel, excusez-moi. Autant le, la composition s'entend temps différer, mais l'interprétation est un temps réel. Parce qu'un euh, interprète, évidemment, euh, et ça on pourra leur demander tout à l'heure, puisque nous en, avons, nous en avons trois de très grande qualité aujourd'hui, euh, un interprète anticipe, évidemment, il sait ce qu'il va écrire, il sait ce qu'il va produire mais la manière exacte, les valeurs exactes qu'il va produire euh, ne sont pas euh, anticipables. Parce que, pour donner un exemple, si j'écris mezzo-forte dans une partition, je demande à un interprète ce que veut dire mezzo-forte, il ne sera pas le dire, et personne ne pourra le dire, si ce n'est que ça se situe entre un piano et un forte. Mais on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Donc l'interprétation fonctionne avec des zones, qui sont des zones mentales, qui se traduisent ensuite par des zones physiques, puisque... Pour un violoniste, ce sera une pression de l'archer. Pour un pianiste, ce sera une vitesse d'attaque du clavier. Pour un percussionniste, ce sera aussi une vitesse de frappe, etc. Un, un, un instrument avant, ce sera un souffle. Mais disons qu'on ne peut pas prédire avec exactitude ce que, euh, les, les, les valeurs qui vont être les données de l'interprétation. Et c'est pour ça que c'est du temps réel, puisqu'on va connaître la valeur exacte au moment même où elle va être produite et pas avant. Avant, on peut se tromper, on peut en approcher, mais on ne peut pas connaître les valeurs exactes, c'est impossible. Ce qui est important à savoir, c'est que l'écrit ne fixe pas toute la, tonale, la totalité du phénomène sonore. C'est-à-dire que quand j'ai écrit une partition, j'ai écrit un certain nombre de signes sur une page, par exemple les notes de musique, leur durée, leur intensité, si c'est fort, si c'est pas fort, leur vitesse... Euh, aussi des éléments d'interprétation, de, de, si, si je veux un son euh, agressif, un son doux, ou, ou, enfin, des, des, des choses qu'on écrit de manière plus ou moins euh, poétique ou plus ou moins analogique. Mais euh, ce que vous entendez en musique, c'est beaucoup plus que ce qui est écrit dans la partition. C'est-à-dire que l'interprète va de lui-même ajouter de manière plutôt intuitive, je dirais, mais pas prédéterminée, pas déterminée en tout cas, il va ajouter des éléments à une partition qui est, non pas volontairement, mais qui est physiquement euh, incomplète. C'est impossible de donner toutes les valeurs sonores qui seront celles de, de la partition telle qu'elle sera jouée. Donc, euh, en ce sens, le, le, une partition, c'est une réduction de données euh, sur les données les plus importantes de... De la, de la composition. Et donc l'interprétation est par essence indéterministe, c'est-à-dire que euh, toutes ces données qui vont être, euh, ne seront pas écrites sur la, sur la partition vont être fournies par l'interprète euh, au moment où il va, le, il va les jouer. Alors ce qui m'intéresse dans ce, dans ce, ce montage, c'est que j'ai parlé du temps différé, j'ai parlé du temps réel, j'ai parlé de l'écriture, de la composition, j'ai parlé de l'interprétation, et je me suis dit la composition en temps réel ça doit être quelque chose qui doit pouvoir saisir ce moment de l'interprétation en temps réel. C'est-à-dire que ce que je ne peux pas déterminer avec exactitude, la machine, elle, pourra l'analyser avec exactitude, et comme elles sont très rapides, elle pourra l'analyser au moment même où l'événement va se produire. Donc ça pose, ça transporte, je dirais, le, le champ d'activité du compositeur d'un bord à l'autre. C'est-à-dire, d'un côté, comme je dis, on est sur sa table de travail, on compose, et donc c'est du temps différé. Et de l'autre côté, on va utiliser aussi des éléments qu'on ne connaît pas auparavant, mais qui vont être fournis par l'interprète. Par et la composition en temps réel, finalement, doit intégrer l'interprétation, c'est-à-dire, elle doit intégrer une partie de l'interprétation. Alors, ce qui est temps réel, ce qui n'est pas temps réel, ce n'est peut-être pas le lieu ici de le, de, de, de le formuler, mais je dirais que par définition, pour moi, à chaque fois qu'un événement se produit de la même manière, on peut dire qu'il est en temps différé. C'est-à-dire que l'événement est fixe, il ne va pas bouger, il sera toujours le même. Comme une bande magnétique, par exemple, quand on joue, ou un CD quand on le joue, on va reproduire plus ou moins le même signal, sauf si vous mettez un peu plus fort, un peu moins fort. Mais le signal reste le même, il sera juste plus fort ou moins fort, mais il ne va pas changer intrinsèquement. Ce qui est intéressant, c'est que quand un interprète joue plus fort ou moins fort, ce n'est pas juste le son qui sera plus fort ou moins fort, mais ce sera la qualité interne du son, c'est-à-dire les constituants du son, les harmoniques, qu'on appelle les harmoniques, ou même le niveau de bruit, ou différentes qualités acoustiques qui sont vraiment constitutives du son, qui vont être modifiées et qui seront différentes. Donc c'est vraiment le, 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 le son lui-même qui va être différent, et c'est par instant, c'est cet élément-là qui va être produit en temps réel, que je cherche à capturer et à capturer pour l'utiliser à des fins compositionnelles. Alors, j'ai donné à ce, à ce, ce système, qui n'en est pas un, mais c'est plutôt, une, une, je dirais, une, 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 un cas de figure, euh, j'ai donné un nom qui, qui, qui est celui de partition virtuelle, c'est-à-dire que euh, ce n'est pas une partition réelle, comme, comme l'est une partition classique ou moderne, enfin, qui est écrite, mais c'est une partition virtuelle parce qu'elle va intégrer des valeurs d'interprétation comme paramètres de composition. Et ces valeurs d'interprétation, je le redis, sont indéterministes. Donc, l'idée, c'est que ce qui jouait en temps réel, maintenant, va être susceptible de modifier le discours musical lui-même. C'est-à-dire qu'on décide d'avoir un système de composition qui va nous donner une musique avec certaines euh, configurations, certaines morphologies, une musique qui a son caractère, la manière dont le musicien va jouer au moment du concert, parce que s'il le joue le lendemain, ce sera différent, pas complètement différent, mais sensiblement différent, ça va modifier non pas juste l'interprétation, mais des fois le discours musical lui-même. C'est-à-dire que la musique va être sensiblement différente en fonction du texte de... qui va être joué. Donc il y a une interactivité, et donc c'est un mot qui est très à la mode, de l'interactivité, en musique, ça existe depuis qu'on fait de la musique ensemble, mais là, c'est vraiment fait avec des machines, parce qu'il va falloir que le discours lui-même puisse se modifier. Et donc, la partition que jouent les instrumentistes sera la même, mais le résultat qui va sonner dans la musique de synthèse, qui va sonner dans le haut va être modifié par les conditions d'interprétation. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que dans une partition virtuelle, on connaît la nature des composants qui vont la constituer, c'est-à-dire, est-ce que je vais jouer sur, par exemple, des, des vitesses Est-ce que je vais jouer sur des tempos Est-ce que je vais jouer sur le fait que les sons soient dans l'aigu, dans le grave Enfin, sur des paramètres de composition qu'on peut déterminer, il y en a autant qu'on veut. Mais donc, ça, on connaît sur quoi ça va, ça va traiter, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne connaît pas les valeurs exactes qui vont, qui vont l'organiser. C'est-à-dire, si je dis... J'ai un souvenir qu'il y a un système qui s'appelle le système MIDI qui peut repérer entre 127 manières différentes d'attaquer une note sur le piano. C'est 7, 7, factoriel 7. Donc, euh, il y a 127 manières différentes, il y en a beaucoup plus, mais euh, de, avec ce système là on peut repérer 127 manières différentes. Il est évident que si je demande à un pianiste de me jouer le 88 ou le 89, et va me dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. tu comprends pas. Euh... Par contre, si je, joue, si je demande de jouer meso-forte, il me comprendra tout de suite, alors que je ne peux pas définir ce que c'est le meso-forte. Mais on va se comprendre tout de suite. Donc, il y a cette, cette espèce de logique floue, cette espèce de, 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 de mode de communication qui ne passe pas par, par, par une, une chose exacte, qui sert et qui est toujours, bien sûr, le, très important. Mais par contre, une fois que ce sera joué, au moment où c'est joué, la machine va pouvoir me dire ah, ben c'était 88 ou c'était 92. Ça, ce sera très précis et ce sera sans appel. Mais c'est le résultat d'une analyse mais qui n'a pas été euh, prédictible. Alors, je vais euh, articuler ce cours en deux, en deux temps. La première sera consacrée à la première pièce qui sera jouée au concert de ce soir, qui s'appelle Partita 2, qui est une pièce pour violon et électronique. Euh, et la seconde, euh, 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 partie de ce cours, ce sera consacré à la deuxième pièce qui s'appelle « Le temps, mode d'emploi » pour deux pianos et électronique, tout ça en temps réel. Et donc, on va commencer avec Partita. Je vais demander à Eson Kang, donc, soliste à l'ensemble de l'État contemporain, pour laquelle j'ai écrit cette, cette pièce, de me rejoindre, puisqu'on va interpréter des extraits de cette, de cette pièce pour vous expliquer comment tout ça fonctionne et pour voir un peu comment une interprète peut elle-même agir sur le discours musical. Alors, je vais commencer par un, pour vous montrer un système de synthèse euh, ce que j'ai utilisé, qui s'appelle la synthèse par modélisation physique. Alors, je vous expliquer ce que c'est. Vous, vous écouterez ce soir dans cette pièce beaucoup de sons qui sont issus de ce modèle de synthèse. Alors, en général, dans un modèle de synthèse, on dit à euh, un système, enfin, on lui demande de jouer telle hauteur, telle hauteur, et on définit les intensités, on définit la durée. Ici, on, on ne fait pas du tout ça, c'est-à-dire que c'est une synthèse qui va euh, modéliser euh, vraiment l'élément physique. Donc, on a, au début, on a une corde virtuelle, donc, qui est tendue entre deux points, sur les deux points rouges, évidemment, plus cette corde est tendue, plus le son, est, plus la corde va être accordée euh, dans l'aigu, et euh, on a une corde, et puis, comme vous le savez, aussi, on a un archet, qui va venir frotter cette corde. Et Alors, le corde et l'archet, pour compléter ce système-là, c'est un système qui a été mis au point par Mathias de Moucron, qui est un chercheur qui a travaillé à l'IRCAM, euh, et que j'ai utilisé dans un quatuor à cordes qui s'appelle Tensio, et dans cette partie là Et donc, pour euh, utiliser ce système-là, il y a donc euh, plusieurs types de paramètres, c'est-à-dire qu'on a la position, l'archet peut jouer à différentes positions sur la corde, ce qui va changer le son du violon, on appelle ça tasto ponticello ordinario suivant la manière où on place donne un son plus ou moins filtré, plus ou moins chaud, suivant la manière dont on place l'archet. Ensuite, on a une chose qui est très importante, c'est la vitesse de l'archet, c'est-à-dire que l'archet va, accue... va euh, exciter la corde avec une certaine vitesse, donc c'est un deuxième paramètre. Troisième paramètre, c'est la pression, donc il y a aussi une pression sur la corde qui va être plus ou moins exercée. Alors, euh, les conditions naturelles, sont celles-ci, c'est-à-dire que euh, quand on a un son fort, on l'obtient avec une pression forte et une grande vitesse de l'archer, et je demandais à Essonne de nous faire une démonstration de ça, juste des sons qui sont forts, et vous allez voir que ça demande une pression de l'archer et une vitesse d'archer assez soutenue. Et puis, euh, à l'opposé, quand on veut, un, on veut obtenir un son doux, et bien ça va être une pression légère et une lenteur d'archet qui sera nécessaire pour avoir cette qualité. Voilà, donc ça, ce sont les, ce qu'on appelle les conditions naturelles. C'est pour ça que j'ai mis des guillemets. Ce n'est pas évidemment naturel, puisque c'est produit par... par euh, culturellement, je veux dire par, par une par une, une éducation, euh, mais enfin disons c'est naturel par rapport à, aux conditions technologiques que que j'ai montré dans quelques dans quelques instants. Donc euh, donc on a on a ces deux paramètres qui sont la pression et la vitesse. Et maintenant si je demande à Eson de me faire quelque chose qui est un peu contre nature, euh, en tout cas dans, le, dans les dans le dans l'éducation des violonistes, c'est de combiner de combiner une très grande lenteur d'archet avec une pression euh, forte. Et qu'est-ce qu'on a comme type de son voilà. Alors on obtient un grincement. Alors bon, les gens, euh, je vois des gens qui font la grimace, parce que tout le monde dit que ça sonne mal. C'est affaire de goût. Il y, a, il y a des compositeurs qui utilisent ça. Euh, je pense à quelqu'un qui le fait magnifiquement, c'est Helmut Lahrenmann. Donc il intègre cette dimension bruitée, mais pas comme on vient de le faire maintenant. Mais disons que le, comme je vous l'ai expliqué il y a quelques, quelques mois ou quelques semaines, le bruit fait partie du son. Et donc il euh, donc a, a, peut y avoir une connotation désagréable, mais la manière dont elle, elle est traitée euh, va peut-être vous faire changer d'avis de ce point de vue-là, puisque bah, pour chercher la beauté, des fois, bah, il, faut, il faut travailler longtemps, ça ne vient pas d'un seul coup. Et euh, voilà, j'en viens maintenant aux conditions technologiques, c'est-à-dire que ce qu'a fait Essonne, c'est-à-dire cette très longue, grande lenteur d'archer combinée avec une, une vitesse très lente, proche de l'immobilité, euh, donc donne un grincement, mais qu'est-ce que ça donne euh, vraiment si on accentue cette chose-là au-delà des possibilités limites d'un interprète C'est-à-dire que, mettez-vous à la place, même si vous n'avez pas fait du violon, vous pouvez vous en apercevoir, vous avez un archer et vous essayez d'obtenir une pression maximale verticale sur la corde en même temps qu'une vitesse minimale euh, horizontalement. Donc, il y a quelque chose qui, physiquement, est pratiquement euh, infaisable. Et qu'est-ce que ça donne, donc, euh, dans, le, euh, dans la position technologique Donc, on va écouter le premier... Le premier euh, ce que ça donne quand on le, le, le fait exécuter par une machine et quand on va plus loin dans, dans l'utilisation de ces paramètres. Grincement. Et maintenant, une granulation. Grincement, et on revient. Alors, il y a deux choses qu'on peut dire sur cette chose-là. C'est, d'une part, que ce type de phénomène a un nom qui est bien connu en science, c'est ce qu'on appelle la non-linéarité. C'est-à-dire qu'en faisant varier continuellement un paramètre d'une position, pendant d'une vitesse et d'une pression faible à une pression forte, on s'aperçoit que euh, le signal ne va pas de manière linéaire du son, euh, du son pur, je dirais, jusqu'à cette granulation, mais il passe par des zones qui, qui sont discontinues, c'est-à-dire qu'on passe par le grincement d'abord, et ensuite du grincement, on arrive à, 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 à la granulation. Mais ça, ça ne se passe pas de manière continue, c'est non linéaire. Et donc, ces petites percussions, cette granulation, qui est finalement obtenue quand on, on fait ralentir virtuellement l'archer est maximum, et quand on exerce une pression maximum aussi sur cette corde, euh, ça donne ce, 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 ce que j'appelle des granulations, ces petites euh, euh, pulsations, et quand j'ai écouté ça, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire ici, parce que là, il y a des, des, une autre notion qui intervient, c'est qu'on entend des tempos, et je vais maintenant vous faire écouter un son qui est parti de cette granulation, mais qui est bon de travailler avec d'autres manières, et c'est pour vous, vous montrer comment est-ce qu'on peut dégager une expression musicale de quelque chose qui paraît au départ sans espoir. Donc on va écouter le, une conséquence de cette granulation. Ces, ces, cette variation, euh, ces, ces variations de, de pulsation qui, qui n'arrêtent pas de bouger, elles sont obtenues avec des variations microscopiques de la pression. Mais vraiment euh, et puis avec un archer qui prendrait à peu près, je sais pas trois ou quatre minutes pour, pour passer sur la corde euh, s'il si, si, si était joué. Donc ce sont on entend que c'est une corde, parce que je pense qu'il y, y a quand même l'idée d'une corde qui vibre, qui continue, ou qui même qui est percutée, qui continue à jouer, mais c'est une corde et un archer, donc ce sont des conditions naturelles, mais qui sont poussées dans des conditions surnaturelles, puisque aucun être humain ne sera capable de produire ça, parce que, comme je l'ai dit, c'est tout à fait contre-nature. Et donc c'est cette chose-là qui m'a intéressé, et vous allez entendre dans cette pièce beaucoup de, 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 de sons qui sont issus de ce travail-là, donc de, 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 genre de trouver une structure physique qui est cachée, mais qui est bien réelle, euh, si on pousse un système jusque dans ses limites. Alors, on va maintenant écouter ce qui se passe dans la manière dont l'interprète va pouvoir euh, se promener dans tout, dans tout ce, ce monde-là. Et pour commencer, on va, on va partir sur quelque chose qui est, euh, qui est une, une partie de, de la pièce où il va y avoir un métronome, donc vous allez entendre une pulsation qui est régulière, et puis sur ce métronome, euh, Esson va jouer une phrase que j'appelle un rythme balancé, c'est-à-dire ti, ta, ti, ta, ti, ta, ti, un peu comme un rythme sicilienne, si vous voulez, un rythme brève, longue, brève, brève, longue, brève, et qui va être enregistré par la machine, et la machine va le reproduire dans une boucle qui va se dérouler euh, pendant une partie de la pièce. Donc, euh, exemple 1, euh, 2 et 3. Donc, il y le métronome. Donc, ce rythme se déroule, continue à se dérouler, et quelques instants plus tard, euh, donc, euh, Esson va continuer à jouer des parties de la pièce jusqu'à un moment où elle va jouer une phrase qui va être jouée en pizzicati, donc qui va partir, elle va suivre le, le, le métronome qui lui était cette fois-ci imposé, mais en jouant cette phrase-là, elle va la ralentir. C'est-à-dire qu'elle va, vous allez l'entendre, les pizzicatos vont se ralentir et elle va faire en sorte que ce métronome qui au départ a été figé va se ralentir et va épouser le, le, le tempo qu'elle a fait. Donc c'est elle qui va maintenant déterminer le tempo, et ce n'est pas du tout quelque chose qui va lui être imposé, mais c'est elle qui va déterminer le tempo en ralentissant, et prêtez à votre attention à ce, ce métronome dans l'aigu, et vous allez voir qu'à la fin de la phrase, il sera sensiblement plus lent. Le rythme est beaucoup plus lent maintenant. Donc, on a défini une autre, une autre qualité. Donc, on a deux ces deux éléments-là le métronome et ce rythme balancé. Et maintenant, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se laisser se dérouler ces deux éléments euh, simultanément. Je vous avais parlé il y, a, il y a 15 jours du temps lisse, on est exactement dans ce cas-là, c'est-à-dire que finalement, la, la, la superposition de ces deux éléments est totalement fortuite, c'est-à-dire qu'elles sont comme ça, mais des fois, elles pourraient être comme ça, ça dépend du tempo qu'elle a imprimé, mais ces deux éléments maintenant continuent à flotter et à, et à vivre simultanément, et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va changer le rythme et changer l'harmonie de ce rythme balancé, donc, toujours, euh, le métronome reste imperturbable, mais il ne, il ne réagit pas pour l'instant. Donc ce rythme qu'on entend, ce que j'appelle le rythme balancé, il est obtenu aussi par ce, ce, cette synthèse de modèle physique dans lequel j'ai modélisé un accord qui va dans un archet qui va dans un sens et qui va dans l'autre. Il y a toujours cet aller-retour qui donne ce rythme-là, et donc c est, c est, c est, c est, ça fonctionne comme ça. Un petit peu plus loin, donc, on a ces deux éléments, et on a d'autres éléments qui vont intervenir, mais, euh, voilà, la Essonne, a un paysage avec un métronome et un rythme balancé, elle va se balader entre les deux, et par exemple, ici, elle va jouer une phrase assez rapide qui va partir sur le métronome, sur le tempo qu'elle a elle-même défini, donc c'est... Si jamais elle avait arrivé à un tempo beaucoup plus rapide, elle serait obligée de jouer cette phrase-là beaucoup plus rapide. Mais comme c'est quelqu'un qui est très consciencieuse et qui est très, qui est très précise surtout, elle a, elle a vraiment fait un tempo qui était acceptable. Et donc là, elle va, elle va loger toutes ces notes-là dans le tempo qu'elle a défini et petit à petit, elle va l'accélérer encore. Donc, mesure 11 à 13, événement 11 à 13. Dans le tempo est plus rapide. Donc, plus tard, elle va de nouveau modifier euh, cette variation de tempo. Cette fois-ci, elle va, elle va, le, le, fois -ci, elle va la, la ralentir. Donc, le tempo va être... Euh, le métronome va être fixe pendant un moment. Ça va accélérer, ça va ralentir. On va avoir ces changements, Mais elle va faire apparaître maintenant cette corde virtuelle dont je vous ai, que je vous ai expliqué tout à l'heure qui est basée sur cette granulation. Et vous allez, vous allez entendre donc, une troisième voix qui va venir s'ajouter totalement librement aux deux donc c'est une polyphonie mais avec trois voix qui sont indépendantes euh, et qui va venir s'ajouter euh, aux deux voix déjà existantes donc événement 40 à 43. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire de cette corde qui continue à jouer toute seule Eh bien, on va essayer de la faire s'envoler. C'est-à-dire qu'on va lui donner une... La, la, la faire partir dans des régions beaucoup plus aiguës et on va aussi en changer les paramètres, c'est-à-dire que je vais faire changer les paramètres de pression et de vitesse, et ça va donner des configurations musicales totalement nouvelles, mais cette fois-ci dans la continuité, et vous allez entendre que quand la, la violoniste va faire ce, cette, cette phrase qui part du grave vers l'aigu, ça va avoir pour effet de modifier euh, cette, cette corde virtuelle qui pour l'instant ne bouge pas, et qui va ensuite se positionner dans l'aigu. Donc événement 45 à 49... Là, il y a encore une nouvelle voix trémolo qui, qui s'est accentuée donc comme ça j'accumule euh, des voix les unes superposées les unes aux autres euh, et euh, au cours de la pièce donc on a le, le, le métronome on a l'accord virtuel on a le rythme balancé ce trémolo. on a quatre structures qui sont, euh, qui sont indépendantes et qui, qui peuvent se bouger les unes par rapport aux autres et au cours de la pièce ben, euh, la, la soliste va être amenée à voyager à faire des, des, des séquences qui vont être dans le rythme de l'un dans le rythme de l'autre elle va se balader entre ces quatre structures comme si c'était quatre paysages différents et, donc, euh, et, et en se baladant dans ces, dans ces structures en se promenant dans ces structures comme je l'ai montré pour le rythme elle va vont, elles vont modifier euh, la musique elle même suivant la manière dont elle interprète elle va modifier le tempo mais elle, elle peut modifier la vitesse elle peut modifier d'autres paramètres de son. Donc toute cette, cette musique, où je dirais, je dirais 60% de cette musique, euh, ne sonnerait pas pareil que si euh, la violoniste ne jouait pas. Donc c'est vraiment une musique qui intègre des valeurs d'interprétation. Et euh, pour terminer cette première euh, présentation de cette pièce, vous, on va écouter la, la toute fin de la pièce, où là, il euh, y, a, y, a, y a ce que j'appelle une toupie sonore, donc c'est quelque chose que j'avais déjà utilisé dans plusieurs de mes anciennes compositions. C'est un son qui tourne sur lui-même. Un son comme une toupie, un son qui tourne sur lui-même. Mais ce son-là va se balader aussi dans l'espace. Vous avez huit haut-parleurs, ou six, je crois, mais six haut-parleurs autour de vous. Euh, et le, 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 le son donc, va remplir l'espace. Et euh, vous allez voir que le son va bouger mais il va bouger en fonction de ce que joue l'interprète. C'est-à-dire que la manière dont elle va jouer, si elle joue des sons dans l'aiguille ou dans le grave, très souvent, les sons, quand elle va jouer dans l'aiguille, les sons sont projetés à l'avant. Quand elle va jouer dans le grave, les sons sont projetés à l'arrière. Surtout quand elle va faire des pits, vous allez entendre qu'elle va faire modifier les sons. Donc c'était comme si euh, la violoniste, comme si Essonne était un une magicienne qui joue avec des toupies sonores et qui les fait voler dans l'air. Sauf là que ces toupies sont des toupies virtuelles, mais euh, la manière dont ces toupies vont se déplacer dans l'espace dépend exclusivement de ce qu'elle va faire maintenant. Voilà. voilà, donc c'est ça, c'est la fin de la pièce où il y a cette, 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 cet environnement de, de tout pis sonore euh, qu'Esson qu provoque par, par, par son jeu. Merci, Essonne. Et on va passer maintenant à la deuxième partie de cet exposé euh, sur une autre utilisation des de, de techniques en temps réel, de la composition en temps réel, euh, qui va euh, vous présenter une autre, un autre aspect qui est peut-être moins lié à l'interprétation, mais quoi que ça va provoquer les interprètes de manière différente, vous allez voir pourquoi, mais qui est basé sur... Euh, quelque chose qui est, euh, que, que j'utilise depuis assez longtemps, qui est le procédé des chaînes de Markov, qui est un procédé qui est très connu de la part des scientifiques, mais qui permet de faire des successions d'événements et de gérer dans quelles conditions un événement peut être suivi par un autre. Donc un événement peut être une note, donc on peut concevoir comme ça des mélodies, des accords, des polyphonies avec, comme ça, en, en déterminant les conditions pour une note ou pour un événement d'être suivi par l'autre. Et ces conditions sont encore probabilistes. Parce que ce qui m'intéresse dans cette, ce, 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 ce genre de choses-là, c'est de faire en sorte que le, la musique électronique ne soit pas un fond sonore derrière l'instrument, mais que la musique électronique soit vraiment active. Et là, l'ordinateur va réellement composer. Alors, pas composer comme un être humain compose, mais disons il va effectuer des opérations qui seraient d'ailleurs beaucoup trop compliquées à un cerveau d'effectuer de, de, en temps réel. Et donc, avec ce projet des chaînes de Markov, je vais vous montrer des, des, un cas simple, d'ailleurs, qui est utilisé dans la pièce, c'est que vous avez une note qui tourne sur elle-même, c'est-à-dire que c'est une note qui trouve comme succession elle-même, c'est-à-dire qu'elle va, elle va se répéter. Et euh, dans un autre cas, cette note peut joindre une deuxième note qui se trouve dans ce cas-là un peu plus haut, et revenir vers elle, mais la deuxième note peut elle-même se répéter. Donc on a plusieurs cas, la note se répète, elle va vers une autre. Cette note se répète et elle revient à la première. On a quatre cas qui sont euh, produits. Et voilà ce que ça donne juste avec ce, 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 ce petit nombre de règles. La note grave, la note aiguë. Voilà. Et la probabilité... Euh, que, que, la, la, que la chose se répète est pratiquement nulle. Mais là, cette fois-ci, on passe d'une note à l'autre de manière euh, directe, je dirais, mais en tout cas, c'est aléatoire. Le, le, la, la manière dont elle passe de l'une à l'autre est aléatoire. Mais on peut y passer par des chemins. Alors, j'en ai tracé deux. Un chemin bleu et un chemin rouge. C'est-à-dire que pour joindre la note grave et pour arriver à la note aiguë, eh bien elle va passer par d'autres notes, comme dans une espèce de gamme, et la manière dont elle va, va, va évoluer est aussi faite avec des, des probabilités, avec cette, ces distances de Markov que j'ai utilisées pour créer ces, ces mélodies qui ne peuvent a priori, théoriquement, jamais se reproduire à l'identique. Exemple 2. Et maintenant, ce processus va se dérouler sur les... Vous avez ici un piano virtuel. Maintenant, vous en allez en avoir quatre. Ce processus va se dérouler simultanément sur quatre plans sonores identiques, mais qui vont faire des, des, des chemins différents, mais toujours avec le même, les mêmes règles, si vous voulez. Exemple 3. Le prochain, 36. Prochain après. Prochain encore. Voilà. Donc l'échelle euh, se, se développe indépendamment. Euh, de cette manière-là, et euh, il vient un moment où ce, où ce processus de chef de Markov va se, se scléroser, disons que ce processus va se transformer, va descendre dans le grave, et il va finir par devenir de simples points. Et donc, il va se ralentir, et vous allez entendre que, comme on, on passe de, par euh, relation continue, entre ce processus génératif automatique à des points sonores euh, qui vont servir vraiment de, de sous-bassement à ce qu'on va entendre après. Donc exemple 4. OK, 41. 42. Donc, sur ce processus de point sonore maintenant, qui, qui, qui est comme, comme si le, le, le système était en train de, de végéter, c'est toujours le même, hein, mais qui, qui, qui est traité différemment, les, les deux pianistes vont jouer maintenant une séquence euh, qui va être, euh, alors ça va être vraiment euh, ce que j'appelais le, les la dernière fois un temps lisse, ce sera exactement ça, c'est-à-dire que les deux pianistes ne peuvent absolument pas se synchroniser avec ces éléments-là, puisqu'ils ne savent pas à quel moment ils vont tomber, donc ça, ça fait un fond sonore un peu chaotique, mais sur lequel ils vont eux-mêmes poser d'autres points avec une technique d'harmonique de, de, et ils vont s'échanger un petit peu comme des, des mélodies de cloche qui vont alternativement faire passer d'un piano à l'autre, mais tout ça dans un temps totalement lisse, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui les détermine euh, à, à jouer. Et donc, euh, on va écouter une, une section pour piano donc, qui va être basée sur ces points sonores et qui, euh, qui va servir de base, de sous-bassement à la musique. Sur cette, sur cette structure, donc les deux pianistes, donc c'est Andreas Grau et euh, Götz Schumacher, pour laquelle j'ai écrit donc c est, c est, cette pièce s'appelle Le temps mode d'emploi, euh, vont élaborer donc tout un discours musical à partir de ces points dans le grave. Qui vont ensuite donner naissance à des développements. Et beaucoup plus loin dans la pièce, c'est pour ça que ça s'appelle le temps de mode d'emploi, puisque dans cette pièce-là, il y aura. Euh, il y a une, une, une allusion à Georges Perec. mais ça vous pourrez la prendre ce soir si vous lisez le, le programme de, de, du, du concert. Euh, mais aussi, c'est parce que dans cette, dans cette pièce-là, il y a énormément de processus qui parcourent tout le temps de la pièce, qui dure plus de 50 minutes. Mais ces processus, des fois, évoluent très lentement et ressortent et, 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 et se cachent. Donc, il y, a, il y a énormément de temps superposés, mais qui ne seront pas tout le temps explicites, qui ne seront pas tout le temps euh, entendus. Mais beaucoup plus loin dans la pièce, on reprend cette structure ponctuelle et vous allez voir comment, à partir de cette structure ponctuelle, on fait le chemin inverse et on va la reconstituer et on va retrouver les chaînes qu'on avait tout à l'heure. Donc, exemple suivant. Maintenant, une deuxième qui va se constituer là. Une troisième qui va se constituer au fond. J'entends pas bien, je pense que c'est ça qui se passe. Et une quatrième maintenant. Maintenant, ces chaînes sont redevenues, donc on a retrouvé l'état dans lequel on les avait laissées avant leur désintégration, elles sont de nouveau réintégrées, et maintenant, elles vont être rejointes par les deux pianistes qui vont jouer une musique similaire, mais cette fois-ci totalement écrite. Ce que vous entendez là est totalement indéterministe, mais suivant des règles bien précises. Ce que vont jouer les deux pianistes, ça va être euh, la reproduction des mêmes formes, puisqu'on va reconnaître ces notes qui sont répétées et ces montées progressives, mais de manière totalement déterministe, puisque cette fois-ci c'est écrit sur une partition. Et la seule chose qu'ils ont à faire, c'est se synchroniser avec le rythme de, de la musique électronique. Donc maintenant, on va écouter l'exemple suivant. Ce, ce, ce système, est, donc il y, a un, il y a un grand développement à la fin, ce système est, euh, est euh, reparti, et donc va, euh, il, y a, il y a plusieurs séquences dans lesquelles les pianistes vont dialoguer avec, euh, avec ce système, et euh, maintenant euh, je vais utiliser un autre élément de déstabilisation qui est un accord, c'est-à-dire que j'ai décidé qu'il y a des accords qui viendront interrompre les chaînes, donc on a ces mélodies qui montent et des fois il y a un accord, ça les arrête, et ensuite ça reprend. Alors ce qui se passe c'est que euh, il va y avoir une progression, c'est-à-dire que dans un premier temps, euh, la, le pourcentage d'apparition, alors c'est là où ça fait intervenir les éléments aussi indéterministes, euh, je ne vais pas décider à quel moment les accords vont tomber. Euh, le pourcentage va être décidé par la machine elle-même, c'est-à-dire que je dis seulement qu'un accord a 4% de chances de se trouver à un moment dans, dans, dans le, le, le parcours mélodique. Donc vous allez entendre il y a de temps en temps un accord, mais ils seront assez espacés, et même très espacé, il y en aura assez peu. Et ensuite, une fois que l'accord est joué, eh bien, le, le système attend environ une demi-seconde avant de repartir, c'est-à-dire avant de recommencer les chaînes. Donc tout ça, à la fois le temps de, le, la probabilité de l'apparition et le temps de redémarrage des scènes, est soumis à un calcul probabiliste qui n'est pas décidé ni par moi, ni par les pianistes, mais par la machine euh, elle-même. Ceci dit, cet indéterministe produit une forme très, 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 très audible, qui est justement cette interruption des, de, 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 de l'accord. On va l'écouter sur une seule voix. Voilà un accord. Maintenant, on va l'écouter avec les quatre, les quatre voix superposées, qui vont donner ces, 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 ces stop time, quoi, où le, 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 la musique s'arrête, mais aussi avec les deux pianos qui vont dialoguer de manière similaire, mais avec une partition plus ou moins déterministe. Je vous expliquerai pourquoi, comment. ont fait des, 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 des événements qui sont assez proches de ce que, de ce que produit la machine, c'est-à-dire ces mélodies qui montent et puis ces accords qui viennent les interrompre. Euh, le système va évoluer euh, beaucoup jusqu'à la, 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 la fin de la pièce de la manière suivante, c'est-à-dire que la probabilité d'accord va être beaucoup plus grande, c'est-à-dire que les accords vont intervenir beaucoup plus fréquemment, et euh, le, dur, la durée, enfin le temps d'intervalle avant que les chaînes reprennent, reprennent va être plus long. Alors ici, ce sera par exemple, de 15 de, il y a 15% des chances d'avoir un accord, et le temps d'attente sera à peu près de 2 secondes. Un peu plus tard, il y aura 30% de chances d'obtenir un accord, de chance ou de risque, hein, ça dépend des gens. Euh, et le temps de, 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 repart, de enfin, avant que ça reprenne ça sera entre 2 et 6 secondes. Et à la fin, on continue de 40%, à 40 de temps. Et à la fin, eh bien, on a vraiment quelque chose qui est très différent. C'est-à-dire qu'une mélodie n'a pas le temps de commencer qu'on a déjà l'accord. donc petit à petit, on passe d'une structure qui est très dynamique à une structure qui est très passive parce que le, 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 les accords qui viennent figer ce ce sont de plus en plus fréquents on peut, on peut l'écouter maintenant à 28 5 28 27 et maintenant on passe à 28 voilà et là personne ne peut savoir ce qui va se passer. Mais par contre, on sait où ça va se passer. C'est-à-dire qu'on sait ce qui va se passer, mais à quel moment, on ne le sait pas. Alors, ça pose un problème, enfin, ce n'est pas un problème, ça pose, c'est en ce sens-là que je disais que ce genre de musique n'est pas là pour résoudre des problèmes, mais pour poser des nouvelles questions. La question, maintenant, ça va être comment est-ce que les deux pianistes vont pouvoir faire un contrepoint avec une musique qui n'existe pas. C'est-à-dire que... Jusqu'à présent, on faisait des contrepoints, c'est-à-dire qu'on euh, savait que tel, tel événement allait avoir lieu à tel moment, à tel moment, donc on pouvait anticiper. Là, puisque la musique se compose au moment où vous l'entendez, euh, il n'y a aucune manière de savoir si un accord va venir ou si un accord va, va venir. Donc euh, j'ai choisi de, de, de composer des séquences qui se, se structurent un peu comme ce que produit la machine, c'est-à-dire avec des fragments de mélodie qui se fichent dans des accords, mais euh, le moment où ça va être joué va être décidé par les pianistes eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils savent qu'est-ce qu'ils doivent jouer, mais c'est à eux de décider à quel moment ils vont jouer. Et ça, ils le font intuitivement en réponse avec ce que donne la machine. Alors, il n'y a pas de règle. J'ai voulu qu'il n'y ait aucune règle, que ce soit vraiment, comme on dit dans le jazz, au feeling, c'est-à-dire que quand vous le sentez, ben, vous le jouez. Et euh, ce qu'on va faire, on va faire l'expérience, on va le jouer deux fois on va jouer deux fois, et donc ça va être deux fois la même musique, si vous voulez, au niveau des structures, mais ça va être joué deux fois de manière différente, puisque la machine ne va jamais produire la même chose. Donc on va écouter une première fois cette séquence, donc avec la machine qui va dérouler, ces chaînes de Markov de, de manière totalement euh, aléatoire, mais contrôlée quand même, parce qu'on sait quel type d'événement va arriver, mais le temps est incertain, et les pianistes qui vont se débrouiller avec. Première fois. Donc, première version, euh, on va maintenant le réécouter une deuxième fois et pour, pour la, la beauté du geste, je vais demander à mes deux amis de le jouer le plus différemment possible, c'est-à-dire d'essayer de réagir de manière différente, c'est-à-dire peut-être des fois plus nerveusement, des fois au contraire beaucoup plus euh, calme. C'est-à-dire que les événements arrivent et on, peut, on peut décider d'y répondre ou pas. Euh, et donc le pianiste, un pianiste peut répondre, l'autre peut répondre immédiatement après, comme il peut attendre un moment avant de répondre. Donc c'est un temps, pour le coup, qui est totalement euh, pulsé, parce qu'il y a une pulsation interne, mais qui, dans son déroulement, est totalement lisse, puisqu'il n'y a absolument aucune règle, aucune borne, pour décider à quel moment un élément va arriver. Tout ce qu'on sait, c'est que le, la probabilité d'avoir ces petites formules mélodiques, maintenant, est très minime. Donc on sait qu'on a très, petit peu, très peu de mélodies et beaucoup d'accords. Et c'est exactement dans le même genre de, de configuration que se placent les deux pianistes. Donc on va réécouter une deuxième fois cette séquence, qui sera évidemment différente. Le temps était tellement libre puisque, finalement, effectivement, euh, tant que je n'ai pas changé les données, euh, la musique peut se dérouler à l'infini. Ce, ce seront des structures infinies puisque l'ordinateur, sauf une coupure de courant, et ben, il va continuer à fournir de la musique. Euh, suivant des, des, des périodicités, suivant des, des, des... Alors, tout ça, ce sont des règles de composition, parce que vous savez que la composition effectivement, bien sûr, avec l'intuition, mais depuis euh, Guillaume de Machaut, on sait qu'il y a des règles qui sont, et même avant lui, probablement, on sait qu'il y a des règles qui sont à la base, euh, Bach, par exemple, est composé avec des règles très strictes. Je pense que maintenant, euh, à l'époque où nous vivons, c'est euh, de manière euh, tout à fait, je dirais, logique de déduire des règles qui proviennent plutôt d'une d'une idée plus contemporaine, qui est justement le, le rôle de l'aléatoire, de l'indéterminé, de, de tout ce qu'on ne connaît pas, mais tout ce qu'on peut approcher avec un raisonnement déterministe. Je crois que c'est un, un une, une mode de pensée que comprennent en tout cas assez bien les scientifiques. Et n'étant pas scientifique moi-même, j'en suis quand même très inspiré, puisque j'essaie d'introduire ces dimensions aléatoires, ça a été fait par le passé, par un compositeur comme Zinaki, ça a utilisé des dimensions aléatoires, mais il l'a fait pour composer des partitions qui étaient écrites. Donc à la fin, les partitions sont toujours jouées de la même manière. Ici, c'est vraiment de l'aléatoire contrôlé dans le sens où la musique que vous entendez se compose au moment où vous l'entendez et suivant des règles qui ont été déterminées. Je vais m'arrêter là. Je remercie beaucoup euh, mes amis, Andréas
0: Grau et Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.